1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, o Jornal Seara no ar, a sua frequência da notícia, da informação e da análise, dinâmicas, participe, enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 3672121, se preferir, ligue para 999555224, você pode comentar por meio do chat na plataforma em que você vai acompanhar o programa, é, pelas lives no Facebook e YouTube, já no ar, enfim, venha fazer o programa conosco, é sempre muito bem-vindo, até duas horas desta hum, sexta-feira, dia 5 de janeiro, o Jornal Ceará está no ar, com os seguintes destaques, vamos à área policial aqui na região do sétimo BPM, quem traz as manchetes é o João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, homem passa mal e morre em independência, elementos praticam furto em comércio na cidade de Carateus, homem lesiona o próprio irmão com uma facada, saiba onde, daqui a pouquinho, no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação à área policial, nós teremos aí a participação do Roberto Lira, destacando as notícias policiais lá na região de Varjota, o Flávio Moisés vai concluir o plantão policial destacando o resumo de outras regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, estou sabendo que houve discussão mais
3: acalorada
1: em uma Câmara Municipal aqui da região, meu caro Flávio, onde foi?
3: É isso aí, Luiz, boa tarde, boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Ontem ocorreu sessão na Câmara dos Vereadores de Crateus e a primeira sessão do ano de 2024 foi marcada por clima de tensão, discussão entre vereadores na Câmara dos Vereadores de Crateus e aqui no Jornal Seara eu vou explicar o porquê dessa, dessa discussão e, desse, e, e também é, mostrar aqui esse clima de tensão na Câmara dos Vereadores em Crateus.
1: Ex-prefeito de município aqui da região lança sua pré-candidatura à prefeitura. Também vou destacar logo mais que gabinetes de deputados custaram três pontinhos. Vamos trazer todas as informações relacionadas a esse fato. É gasto bilionário com cota, com publicidade, é 5 bilhões de reais para gastar nas eleições. Enfim, esse é o Brasil, essa é a democracia que nós temos. Então a gente vai trazer algumas informações relacionadas a esse fato, essa gastança generalizada. 12 horas e 10 minutos em Nova Russa, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para destacar. A pauta policial do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Homem lesiona o próprio irmão a facadas. Isso aconteceu em Crateus. Um homem lesionou o próprio irmão com uma facada na noite de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 20h30 em Curralinho dos Tomás, distrito de Realejo. E a vítima foi João Vitor Capistrano de Souza, que nasceu em 8 de outubro de 2003, que é filho da Rosilene Mariano de Souza. É solteiro, agricultor, residente no local do fato. A vítima foi lesionada com uma facada abaixo da axila direita. O acusado trata-se do próprio irmão da vítima por parte de mãe. Olavo Mariano de Souza, conhecido como Coco, 32 anos, residente na localidade de São Bento. A vítima foi socorrida por populares para o Hospital São Lucas, aparentemente fora de perigo. De acordo com informações, deverá passar por um exame de raio-x para saber a gravidade da lesão. O SAMU foi acionado, mas já no trajeto encontrou a vítima que vinha sendo socorrida por um popular. De acordo com informações, o fato ocorreu após discussão em meio à bebedeira na casa da mãe dos dois. Uma observação é que o próprio acusado foi procurar um transporte para socorrer a vítima até o hospital. Ainda segundo informações, os dois já estavam tendo atritos mais cedo. Um furto em comércio foi registrado na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu em uma mercearia que pertence à dona Guiomar e fica localizada na esquina da rua Dom Fragoso, aliás, Dom Pedro II, com Barão do Rio Branco, no centro de Crateus. Através das imagens pode-se perceber três elementos suspeitos no comércio, quando um deles acaba pegando uma bolsa camuflada da propriedade da vítima, contendo cartões do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Nubank, além de um talão de cheques. De acordo com informações após o furto, os elementos conseguiram sacar R$ 2 reais da conta da vítima da Caixa Econômica. A polícia ainda não identificou os elementos e pede a quem souber alguma informação que entre em contato para fazer a denúncia. Não é a primeira vez que a dona Guilmar é vítima de furto em seu comércio. Um homem passou mal e foi a óbito na tarde de ontem em Independência. O fato ocorreu por volta das 17 horas no posto R3 entrada para a Coab. A vítima foi o Carlos José Moreira de Oliveira, que é filho de Maria José Moreira de Oliveira e Raimundo Moreira de Oliveira. Natural de Novo Oriente, garçom solteiro, nasceu em 6 de novembro de 69, residente na rua Luiz Girão número 575 Camberba, Fortaleza. De acordo com informações, a vítima estava hospedada na pousada do posto, sentada em uma cadeira fazendo uso de bebida alcoólica. Passou mal e morreu. O núcleo da perícia forense de Crateus foi acionado Suspeita-se que a vítima é, tenha sofrido um infarto. A polícia esteve no local. Alguns papelotes de cocaína foram encontrados no bolso e no chão próximo a onde a vítima estava. 12 horas 17, minutos 12 e 17. Bom, a
1: gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
1: Ah, ah, aí, ligada. E frango gostoso, nutritivo, saliente, barro do feio do aviário
11: é São Luís, o mais novo da cidade.
1: e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata <risos> Ai, quer é, ver, vai ver É, vieram ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobre de bucho cheio Ai.
4: 999 51 189 Aceitamos cartão de crédito e Pix Limpa Fossa em Amuns Qualidade, rapidez e
3: higiene aí O Ari e a equipe do Limpa Fossa em Amuns Estará na cidade de Nova Russas e região na próxima semana Agende o seu serviço É só entrar em contato pelos números 889-8117-2925 Ou 999
2: 1189. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras e a Casa da Construção, é claro, trabalha com muita coisa. Tem uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, tudo que a sua construção precisar material elétrico-hidráulica e, e também produtos agrícola. Então, passa lá na Casa da Construção, aqui em Nova Russas. Fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp, 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora 12 horas e 23 minutos, 12 e 23 o Flávio tem o um resumo das ocorrências policiais
3: estaduais. Trazendo então, agora informações a policiais do estado do Ceará... Uma mulher de 43 anos foi morta no mercado público na cidade de Ubajara, no interior do Ceará, na tarde de quarta-feira. Seis pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio foram capturadas. Testemunhas relataram que a vítima estava no mercado, localizado no centro do município, quando foi atacada e morreu no local. A mulher que não teve a identidade informada tinha antecedentes criminais por receptação. A Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira R$ 2 mil reais em 20 cédulas falsas escondidas em um livro de caça-palavras contido em encomenda postal. Ninguém foi preso. A apreensão foi feita pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando do Descaminho. Segundo a Receita, os servidores em operação no terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza identificaram a encomenda postal suspeita que vinha de Betim, Minas Gerais e tinha como destino Fortaleza. A Receita Federal trabalha agora com o objetivo de identificar os suspeitos pela encomenda. E um homem de 29 anos é suspeito de esfaquear e torturar a companheira em Fortaleza. Ele foi preso após filmar o crime e compartilhar as imagens. A vítima sofreu vários cortes nas pernas enquanto era mantida em cárcere privado na própria residência. Abre aspas. Olha aí o que essa mulher merece. Olhe um sangue. Eu aqui com a faca na mão. matar ela aqui. Cadê? Se mostra aí. Fecha aspas é o que diz o agressor, enquanto filma a mulher. A mulher ferida pede para o homem parar com as agressões. A Secretaria da Segurança Pública disse que o homem foi preso em flagrante por agentes da polícia militar, suspeito de crime de violência doméstica e familiar. No sábado, o homem, que já possui antecedentes criminais por ameaça e estupro, teve a prisão convertida em preventiva, por pedido da Delegacia de Defesa da Mulher A companheira solicitou a medida protetiva de urgência aceita pela Justiça A Secretaria da Segurança, da Segurança acrescentou que a mulher é acompanhada Pelo grupo de apoio às vítimas de violência da Polícia Militar O grupo atende pessoas que sofreram algum tipo de violência Ou encontram-se submetidas à situação de ameaça Justificando a atenção direcionada individualmente às necessidades de serviços de segurança, que lhe, que lhe assegurem a efetivação do cuidado e proteção do poder público. A Polícia Federal prendeu o um homem na cidade de Acaraú, na manhã de ontem, quinta-feira, por suspeita de estuprar uma criança e divulgar imagens no, do crime na internet. Na ação, também foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão. A investigação, que resultou, que resultou na deflagração da operação Safe Kids, foi in iniciada após a polícia australiana informar as autoridades brasileiras sobre imagens publicadas em fóruns da Dark Web, que, em que um brasileiro aparece abusando sexualmente de uma criança. A partir dessas informações, a Polícia Federal do Brasil conseguiu identificar a vítima e o suspeito. Conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram que muitas das imagens produzidas e compartilhadas tratavam-se de fato de cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo investigado. Os crimes eram cometidos contra crianças e adolescentes aos quais ele tem acesso. O homem poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 33 anos de prisão. Uma travesti de 23 anos foi assassinada em Fortaleza na quarta-feira. É... Uma... O jovem identificado como a Laila a jovem dedicada como Laila Ketlin foi encontrada morta no bairro Jacarecanga na noite anterior ao crime a vítima filmada brigando com um homem que seria o ex-companheiro dela e no caso a informação foi repassada por uma amiga da vítima, Laila era uma pessoa em situação de rua e se envolveu com esse homem que também morava na rua e trabalhava como catador de lixo no caso foi é, acabou morrendo de madrugada com um golpe na região do pescoço. A Polícia Civil informou ainda que foi encontrado com sinais de violência. A Polícia Militar e a Perícia Forense foram chamadas para o local onde o corpo foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Um, profe um professor de jiu-jitsu foi assassinado a tiros no bairro Araturi, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na noite desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Luan Matheus Braga Rocha, de 27 anos. Conhecidos relataram que Luan Matheus morava em Fortaleza e havia ido visitar um amigo que seria alvo dos criminosos. No momento do crime, o um amigo conseguiu fugir e o professor de jiu-jitsu foi morto em via pública. Ele deixa, então, uma filha pequena. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as investigações sobre o caso ficaram a cargo do núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana de Calcaia. A Academia Bedetin Hunters divulgou uma nota de pesar pela morte do professor. E um adolescente de 17 anos, identificado como Luan Rocha, Morreu na última quinta-feira, após passar mal enquanto praticava exercícios em uma academia da cidade de Maracanaú. O jovem estava com um amigo caminhando na esteira da academia, localizando no bairro Pajussara, quando se sentiu mal, desligou o aparelho, sentou e desmaiou. Após isso, ele foi levado pelos profissionais do estabelecimento para uma UPA próxima, porém não resistiu e faleceu. O rapaz havia começado a frequentar a academia há apenas duas semanas. A família afirmou que o laudo da morte de Luan apontou suspeita de um infarto pulmonar, endema pulmonar, arritmia não específica e cardiopatia dilata. O jovem tinha uma condição cardíaca chamada prolapso de válvula mitral, que atrapalha o fluxo sanguíneo. Segundo familiares, Luan já havia recebido o diagnóstico da condição. Apesar disso, o adolescente sempre pedia aos pais para ir à academia e, antes de começar, ele fez exames médicos e foi liberado para realizar os exercícios. Abre aspas. Os médicos que ele foi falaram que ele podia fazer sim, podia ter a vida normal de um rapaz, fecha aspas, o que disse um familiar. Em nota, a academia lamentou a morte de Luan Rocha e suspendeu as atividades por dois dias por conta do luto. O velório de Luan vai é, ocorrer, no caso hoje, sexta-feira, no bairro Pajuçara. 10 dos 113 detentos do sistema penitenciário do Ceará, que foram beneficiados com a saída temporária do fim de ano, também conhecida como a Saidinha de Natal, não retornaram aos presídios e são considerados foragidos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SAP. Os presos saíram das unidades prisionais cearenses no dia 18 de dezembro e deveriam retornar na quarta-feira, o que foi cumprido por 98 internos que já retornaram às suas unidades prisionais onde cumprem pena. Ainda conforme a pasta, além dos 10 fugitivos, Outros cinco internos não voltaram aos presídios, porém eles são considerados não são considerados foragidos, pois suas saídas temporárias tiveram um prazo diferenciado pela justiça e eles têm é, inclusive até no caso ontem para eles tiveram até ontem para cumprir essa ordem judicial tiveram prazo até ontem para cumprir essa ordem judicial. A saída temporária está prevista em lei, na Lei de Execução Penal, e é concedida pelo Poder Judiciário a presos do regime semiaberto que não foram condenados por crimes hediondos com morte. Para ser beneficiado, o detente deve cumprir alguns requisitos, como comportamento adequado, cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário e um quarto se reincidente, a compatibilidade do benefício com os objetos da pena. Além disso, o preso tem que fornecer um endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado. Se recolher no período noturno e fica proibido de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos similares. De acordo com a lei, as saídas temporárias podem ocorrer até quatro vezes ao ano em intervalo de, no mínimo, 45 dias.
1: Muito bem, esses foram os principais fatos policiais no programa de hoje. Eu quero aproveitar para mais uma vez dizer que ainda não foram feitas as devidas atualizações dos dados relacionados ao CVL isso são os crimes violentos, letais e intencionais. O último foi do dia 20 do mês de dezembro. O último foi do dia 20 do mês de dezembro. Portanto, nós temos aí todos esses dias. Já são 16 dias... Sem que nenhuma nova atualização seja feita quanto ao CVL isso, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Deixa eu ver se eu encontro novamente esses dados aqui para que eu possa manter o telespectador e ouvinte aqui do Jornal Seara bem informado, né? Sobre esses dados oficiais. Essas informações são oficiais. Em dezembro, até o dia 20, foram 182 mortes violentas ou indivíduos assassinados de forma violentas, violenta. É por isso que, para esse crime, criou-se a sigla CVLIS, que quer dizer Crimes Violentos Letais e Intencionais. É o mesmo que você chegar e dizer Homicídios Dolosos ou Crimes Dolosos contra a Vida, quando há intenção realmente de tirar a vida das pessoas. De do dia 20 para cá nós não temos nenhuma atualização. Certamente o pessoal da área não voltou a trabalhar ainda. Provavelmente é isso que está acontecendo. Essas pessoas têm uma condição diferenciada em relação à a, a maioria dos trabalhadores no Brasil, provavelmente ainda estão em recesso. Eu imagino que seja isso. Porque não há outro tipo de explicação, a não ser se for também um certo desinteresse em disponibilizar esses números ou retardar a atualização desses dados para que as pessoas possam ter conhecimento disso e, e, e a imprensa que tenha interesse em divulgar, que é o nosso caso, cumpra com o seu papel, com o seu dever de informar e assim se coloque em prática esse, esse princípio constitucional do direito à informação que a sociedade tem, para a qual existe também uma lei ordinária, né? Que é todo toda a lei de acesso à informação. Então vamos aguardar aí. Por enquanto, nós não podemos levar até você esses números. Até é, o dia 20 de dezembro, 182... Com dados, então, do dia 20, você pegando o, o total geral no ano, 2.877. 2.877. E aqui não estão inclusos aqueles indivíduos que falecem a caminho de um hospital e também aquelas pessoas que perdem suas vidas após dar entrada numa unidade de pronto-atendimento, num hospital, num setor de emergência e etc. 2.877 pessoas até 20 de dezembro perderam as suas vidas no Ceará, vítimas de crimes violentos, letais e intencionais. Bom, agora 12 horas e 38 minutos, 12h38.
3: Luiz, eu acabei recebendo hoje um vídeo um, de uma reclamação na ce 2005 em Ararendá, que liga, que liga Ararendá a Nova Russas, a ce 2005, de uma vaca morta que está obstruindo a pista e possivelmente foi atropelada de acordo inclusive com informações causou um acidente é, na ce 2005 e felizmente somente ocasionando ferimentos leves né? felizmente não, não ocorreu algo pior apenas ferimentos leves de uma pessoa da Lagoa de Santo Antônio e é, e é, mais trouxe prejuízos no caso da moto que de acordo com a informação que eu recebi a moto ficou para é, ficou muito danificada então trouxe também é, é, trouxe prejuízos financeiros prejuízo material e eu, eu foi enviado o um vídeo de um, do amigo Juvenil, que é lá de Ararendá, do município de Ararendá, ele mostrando essa situação dessa vaca morta que está obstruindo a pista da CE265 que liga Ararendá a Nova Russo. Vamos acompanhar então em áudio e vídeo.
12: Fala meu povo, bom dia. Olha só, estamos aqui na CE265, CEA que liga a Nova Russas. E a próxima aqui é a localidade de Violete. Passei cedo hoje às 8 horas da manhã e vi essa vaga aqui que foi atropelada, certo? Vocês estão vendo aqui, tem uns cacos de vidro aí. Provavelmente um carro atropelou. E ela ainda se encontra aqui, ó. Passei 8 horas, já são... Meio dia, ela se encontra aqui no meio da estrada ainda. Pode causar um grande acidente porque não tem nenhuma, é, não tem nenhuma sinalização. Então é, a gente pede aí as autoridades, a gente pede aí algum chefe comunitário que tenha trator, alguma associação para tirar essa vaga aqui do meio aqui dessa CS. Não vai causar aí um grande acidente, né? Uma atitude de alguém aí para fazer para tirar essa vaga aqui desse do meio da estrada, né? Pode causar um acidente, principalmente tá chegando à noite e alguém com atitude aí, associação aqui, contratou para tirar essa vaca aqui do meio dessa estrada, né? Então vamos lá, né, galera? Vamos compartilhar aí.
3: Agradecer então ao amigo Juveni, que enviou aqui a informação. É, na CE-265, que liga a Nova Russas, uma vaca morta obstruindo a pista, possivelmente atropelada. É, que, inclusive que pode ocasionar acidentes né? Um perigo eminente aí para motoristas Podendo causar outros acidentes Então nosso amigo aí está solicitando As autoridades locais Que realizem a remoção urgente Para garantir a segurança Na via, né? na CE-265 Inclusive acabou me enviando Informação de que ocasionou o um acidente do, do amigo da Lagoa de Santo Antônio Que felizmente é, Apenas sofreu ferimentos leves Mas teve aí danos materiais, né, o prejuízo material e financeiro por conta que sua moto ficou danificada, inclusive um alerta também para os proprietários né, dos animais também terem cuidado com os seus animais, não deixarem é, soltos assim, porque podem ocasionar acidentes e como aconteceu aí com essa vaca que acabou sendo atropelada e está obstruindo agora a pista, podendo ocasionar novos acidentes pedir também aos proprietários para terem cuidado e não deixarem seus animais soltos assim, e as autoridades para estarem retirando o, a vaca que está obstruindo essa pista, a CE-265, que liga Ararendá a Nova Russas. Pelo
1: que eu pude ver aí, fica nas proximidades da, da, da localidade Violete, isso, né, Flávio? Isso, Próximo à localidade Violete, que já fica praticamente na Lagoa de Santo Antônio, a questão Sim. de 100 metros do Violete até chegar na Lagoa de Santo Antônio. Mas pelas imagens aí, você pode perceber que ela tá dura já, a vaca. Né? Com as quatro patas para cima, né? Inchando devido a, a temperatura, Como... ao sol. E eu vou já te dizer o máximo que pode ocorrer aí. Uh, as providências que certamente serão adotadas. Alguém com um guincho qualquer vai empurrar a vaca para a margem da estrada no mato e ali mesmo os urubus vão vão degustar, vai apodrecer e acabou. Como, é isso que sempre ocorre.
3: Como nosso amigo Juveni é, enviou a informação, ele falou que passou por lá às 8 horas da manhã e já estava lá. E agora próximo, é, ele viu próximo ao meio dia, ainda continuava lá. Então, mais de três horas já que a vaca estava ali obstruindo a pista e ainda não foi retirada de, de, do local.
1: Muito bem, dá para a gente colocar aí a, o, o vídeo do cidadão lá de Hidrolândia com a respectiva nota de repúdio dele, meu caro sim, Flávio? Sim. Então a gente vai chamar a atenção, porque ainda hoje aqui no programa nós teremos a denúncia em áudio e vídeo e a nota de repúdio de um cidadão que disse que foi des discriminado, foi vítima de preconceito no local de trabalho. Né? Ele trabalha como garçom. E ele foi vítima de preconceito e ainda foi ameaçado por alguém que presta serviço à gestão do município de Hidrolândia. Daqui a pouco você vai conferir. Daqui a pouco. E no programa de hoje também você vai conferir.
3: Clima de tensão marca a primeira sessão do ano no, da Câmara dos Vereadores de Crateús. Saiba por quê daqui a pouco no Jornal Seara.
4: I'm be right
5: Olá, Nova Rússia de região. A Quero Ótica fechou para reforma. E o Sandoval está pedindo para quem tiver precisando renovar seu óculos de grau, aguarde para conhecer as novidades que o Grupo Quero Ótica está preparando para 2024. Quero Ótica, quem compara compra aqui. Quero Ótica,
13: O sucesso exige muito preparo.
8: Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório temos a realização de exames a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas em domicílio. E também agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros, e realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê através de exame de sangue. Amanhã, dia 6, tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, Doutora Ivane, psicóloga Doutor Rafael Pedrosa, pediatra E Dandara Costa, otorrino Marque já a sua consulta na OdontoMed Aqui em Nova Rússia. Vamos falar aqui da grande
1: promoção na Casa da Construção Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Tem promoção também na marca de cerâmica Serbras Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos Ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a rua Lípio Gomes 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. 5514
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
1: Muito bem, voltando aqui com o seu Jornal Seara, 11 minutos para uma hora, 11 para uma, já começar a discorrer as primeiras participações aqui. Lorenzo Barros, dizendo que o programa é show de bola, desejando sucesso. Ele tá lá no Irajá, município de Hidrolândia. Muito obrigado, tá meu caro Lorenzo Barros. Sueli Silva também conosco. A Irene Souza, Tiaguinho Voz. Tá pedindo um alô aí pro Nenê André em Nova Betânia, que é nosso ouvinte de todos os dias, não perde um dia ô neném André, abraço forte aí pra você meu querido obrigado pela sintonia, pelo carinho com... que você tem pelo nosso trabalho pela sua audiência, tá? valeu, valeu Tiaguinho vosso Raimundo Mourão, boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe da Rádio Ceará que Deus abençoe vocês, boa tarde para os meus amigos do Mulungu e Paporanga minha irmã Lucilene e família, José Taveira e família, dona Vicenza eh... É, Fransquinha e família Alcemi e todos do Mulungu e Paporanga, obrigado Raimundo Amorão pela audiência, tá
2: feito o registro, valeu! Muito bem, Luiz Augusto, temos participação de Poranga, nosso amigo Ticol, boa tarde. Luiz Augusto,
14: boa tarde, muito obrigado pelo espaço, boa tarde a todos. Luiz, gostaria de falar sobre um tema espioso, que muita gente não gosta de falar, quando inclui a figura do Alexandre de Moraes. Mas eu não tenho medo de falar, não, porque eu sei que o poder terreno é finito e transitório. Seja de que não é para sempre. Essa entrevista que ele deu aí, dizendo que tinha um plano macabro para sequestrá-lo e matá-lo e matá enfocar em praça, praça tudo. Rapaz, que coisa esquisita. Eu, eu não desejo isso para ninguém, mas é preciso provar. Agora, se isso for verdade, quem seria capaz de cometer uma, uma loucura dessa, um plano macabro desse? Para chegar perto de um cara desse aí, uma figura dessa, não é qualquer um. Ele é vigiado 24 horas por dia, segurança da armada. A quem ele acusa? Será que são, as, são militares? Porque são uma força grande de, de militares poderia executar um plano desse. Só assim. Então a quem ele acusa. Ou será que ele já está se sentindo acuado aqui no Brasil? porque já foi denunciado lá fora pelos tribunais penais internacionais, por políticos, por é, jornalistas. E essa juíza Ludmilla, que, Ludmilla, que é uma pessoa esclarecida, com certeza também já o denunciou. Será que não, não é por isso, não? Porque quem não lembra do Clezão? O Clezão, sem contar as outras pessoas que ele mandou prender, o Clezão morreu na patuda. Os advogados suplicavam com o lado dos médicos, alegando que ele qualquer hora podia morrer, pedindo a liberdade, e ele não deu. E essa morte está na conta dele, na minha opinião. Essa morte está na conta dele, desse cidadão lá de Brasil. E aquelas pessoas que foram, foram presas lá na, na porta do quartel lá, foram presas à mão dele, porque naquele dia lá... Deve ter sido um militar de alta lá do quartel Com me o um megafone Saiu e um disse Saiu daqui que o ministro Alexandre de Moraes Está mandando Já disponibilizamos vários ônibus Para vocês irem em paz E foi tudo para caber é uma Covardia maior do que é Covardia muito grande é O que esse homem já fez Será que não há a consciência Se ele tiver que está pesando Porque uma hora a coisa pega Se você vai numa estrada no carro seu, fica no atoleiro. Se você forçar muito aquele carro sem sair do canto, os problemas aparecerão naquele carro. Aí você não vai mais para canto nenhum. Então, eu tô pensando que esse, esse, essa figura aí já tá em acuada. É o que penso.
1: É, isso aí, meu caro Ticó. Obrigado pela participação. Sobre isso, eu até vou reservar uns 5 minutinhos logo mais à frente no programa, porque nós temos uma série de reações a essa entrevista conferido pelo ministro Alexandre de Moraes ao jornal O Globo do deputado Nicolas Ferreira que com uma única frase é, ironizou né, esse plano para prendê-lo e enforcá-lo em praça pública lá em Brasília lá na Praça dos Três Poderes tem a reação do maior jurista vivo do país, chama-se Ives Gandra o Deltan Dallagnol também fez uma série de questionamentos ao ministro. E todos nós sabemos que o ônus da prova cabe a quem acusa, né? Cabe a quem acusa. Se isto aconteceu, deve ser realmente repudiado. Não se pode apoiar a execução nem do ministro ou qualquer outra figura, seja ela pública ou anônima, e que se use o arcabouço jurídico que nós temos através das leis penais, do devido processo legal, para que a pessoa ou as pessoas que bolaram esse plano, se é que ele existe, sejam devidamente responsabilizadas e punidas. Agora, é uma história difícil de você acreditar. Alguns acham que é mais uma narrativa da parte do consórcio que governa o país hoje, que é formado pelo Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal, para alimentar a narrativa de que no 8 de janeiro do ano passado houve uma tentativa de golpe, tá? Bom, faltam cinco minutos para uma hora. 5 para 1 em Nova Russas, O pessoal do de Lontras está dizendo assim: boa tarde. No estado do Ceará, em toda a Serra da Ibiapaba, existe apenas um açude para abastecer quase 11 municípios e esse mesmo açude tem problemas graves em sua estrutura sedimentar. O governo cearense mostra total desprezo e ignora as reivindicações da população. Já foi gasto em paliativo. Mais de 20 milhões. A única solução para garantir a segurança hídrica da Serra da Ibiapaba e algumas cidades dos sertões de Crateús é a construção da Barragem Lontras. É aqui a manifestação pública através do nosso programa da página Sud Lontras em relação a essa construção que foi prometida há mais de um século, para sermos mais exatos, 105 anos e até agora nada. Como, aliás, em tudo que ocorre é, em relação à questão hídrica no Nordeste. Quando a gente fala que há uma indústria da seca, que tem gente que ganha com a pobreza, com a sede, com a fome, com a ignorância, com a miséria do povo, tem um bocado de gente que fica achando ruim. Ah, porque você é áspero, porque você faz críticas muito duras, porque você é rebelde, porque você é orgulhoso, é soberba, e etc. Mas são os fatos. São os fatos. Eu digo com toda sinceridade, eu fico com dó dessas pessoas aí da Serra da Ibiapaba. Esse pessoal que pede o açúcar de Lontras. Assim como eu fico com dó de qualquer outro que sofra das mesmas mazelas e que esteja em, nas, em, em condições semelhantes a essas, e que nós sabemos que é por absoluta falta de vontade política de resolver. Mas vou dizer uma coisa para vocês aí do Açú de Lontras. E para todos que nos escutam desse momento, não tem dinheiro para fazer o assunto de vocês, mas tem 5 bilhões para político gastar nas eleições municipais desse ano. O fundão desse ano será de 5 bilhões. Sabe para quê? Para o sujeito chegar aqui ou aí no seu município durante a campanha e dizer: olha, tá aqui, eu tô te dando isso, aquilo aquilo outro, eu sou bonzinho. Vote em mim porque eu mereço. Porque eu trabalho demais por vocês. Porque vocês me devem vassalagem. Eu sou o senhor. Eu é que mando. Eu é que tenho dinheiro. E realmente essa gente que faz as leis, essa gente que detém o poder no âmbito dos tribunais, essa gente que faz os conluios e que Passa para nós uma ideia de que nós vivemos numa democracia e muita gente engole que a gente vive realmente numa democracia. Pois é, falta dinheiro para fazer a barragem Lontras, mas sobra dinheiro para deputado gastar. Presta atenção nesses dados aqui. Os deputados federais conseguiram gastar no ano passado, mais de 1 bilhão e 200 milhões para sustentar apenas seus gabinetes. Presta atenção nesse dado. Essa dinheirama toda, essa cifra bilionária, 1,2 bilhão, foi só para sustentar gabinetes. Foram mais de. 207 milhões apenas com a conta do exercício da atividade parlamentar, que é conhecida como cotão. Além disso, cada parlamentar recebeu R$ 41 mil reais por mês de salário, 275 milhões para os 513 deputados e R$ 118 mil. Com a verba de gabinete, o que dá aí 727 milhões de reais. Isso tudo para pagar salário de gente que trabalha lá sem concurso. O Cotão aceita qualquer despesa, quase qualquer despesa, do pão de queijo à assessoria jurídica. A verba de gabinete paga salário de até 16 mil reais. Então, meu amigo, o sujeito chega numa padaria, compra um pão de queijo, uma tapioca, bota na conta do pagador de imposto. Você que vai lá no supermercado, acha caro o feijão, acha caro o arroz, acha caro o óleo, acha a carne, acha caro o imposto que você paga, descontado na fonte, porque isso aqui é um crime. Sou que ganha R$ 2.600 pagar imposto de renda na fonte, enquanto gente rica não paga. E essa gente não tem o menor interesse em mudar isso. Nenhum interesse. Essa é que é a realidade. Isso aqui é um absurdo. É um tapa na cara dos 214 milhões de brasileiros. Um bilhão e 200 milhões de reais para bancar gabinete de deputado federal. A maior despesa bancada com o cotão, no entanto, foi a divulgação da atividade parlamentar. 78 milhões de reais. O que, que é isso? É a propaganda dos seus mandatos. Tudo isso também, quem paga é você. Quem paga sou eu. Quem paga é o pagador de impostos. Não vou mais nem falar em dinheiro público. Tem dinheiro público, não. Dinheiro público é o dinheiro que sai lá do, do bolso do sujeito que, às vezes, economiza até na comida para poder pagar imposto. O dinheiro do imposto, ou, ou dinheiro público, como dizia a dama de ferro, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, ou da Grã-Bretanha... Dizia que o dinheiro público é aquele que sai do orçamento das famílias, orçamento doméstico. O campeão de gastos com o Cotão ano passado foi Vinícius Gurgel, do PL do Amapá, com 562 mil, seguido por Silvia Cristina, do PL de Rondônia, 546 mil. A petista mais cara. Foi a Maria do Rosário, deputada que mais torrou o cotão. 526 mil reais, com salários e verba de gabinete, 2 milhões e meio no total. Mas se você fuçar aí no site da Câmara dos Deputados, você vai encontrar lá os números de todos, né? Eu tô pegando aqui, na realidade, é um trecho de uma matéria do jornalista Cláudio Humberto, que colocou lá na sua página de forma resumida, resumida, trazendo aqui os três que mais gastaram com o cotão. Dois do PL e uma do PT. Então é isso. Sabe quando é que o Brasil vai mudar? Agora eu faço como o Nilton, do Charito. Nunca! Nunca! Enquanto tiver gente para aplaudir esse tipo de político, não muda nunca! Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após aqui no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
15: Colégio Vale do Curtume: Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
11: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E aproveita as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Levando seu óculos velho, você ganha um desconto de R$100. E amanhã, dia 6, tem atendimento na Ótica Prime com o Dr. Ayrton Ferreira. Marque já a sua consulta.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados e PS. WhatsApp 99977-2701. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, 13 e 10 de volta aqui no seu Jornal Seara, tivemos aí uma discussão bem acalorada, um debate bem mais acirrado, eu diria franco, na volta dos trabalhos na Câmara Municipal de Crateus, quem vai contar como é que foi essa história envolvendo que personagens lá no Parlamento de Crateus... É o nosso Flávio Moisés. Conta tudo aí para audiência como foi, Flávio.
3: É isso aí, Luiz. Ontem ocorreu a primeira sessão na Câmara dos Vereadores de, é, de Crateus, a primeira sessão do ano de 2024, e já começou com um clima acalorado, com um clima de tensão é, entre vereadores. Ocorreu ontem à noite, a primeira sessão do ano, e se iniciou essa discussão por conta de vereadores de oposição, os vereadores de oposição ao governo de Crateus falaram sobre uma investigação da Procap em relação a uma cooperativa do lixo dentro do município de Crateus. No qual os vereadores de oposição Alegam que funcionários estão, Estavam na cooperativa Mas não desempenhavam o seu trabalho Estariam recebendo Mas não estariam é, trabalhando Não estariam desempenhando o seu papel E quem iniciou falando sobre isso Denunciando esse caso Falando sobre essa investigação Da Procap Foi o vereador de oposição Adão Keynes Vamos acompanhar então a sua fala
16: é, A gente vem hoje na primeira sessão do ano, né, falar um pouco dos trabalhos e também retomar um pouco do trabalho que foi feito da última sessão do mês de novembro. A gente aqui discutiu em relação a cooperativas, né, teve uma investigação da Procap em relação à cooperativa de saúde de vários municípios, né, a PROCAP é uma instituição séria Séria que busca ver algumas irregularidades em processo, contratos Dentro do município E a gente, esse mês de dezembro, teve muitas conversas né? E ontem, nessa semana, a gente recebeu uma lista da cooperativa Do lixo do município de Crateús. E a gente vem aqui dirigir Aqui ao é líder do prefeito Colega Cunegundes Vereador Para se explicar Junto porque Tantos funcionários da cooperativa do lixo Tem uma, a lista aqui Mais de 400 funcionários E dentro desses funcionários Vários funcionários Vários funcionários Que não desempenham o trabalho Apenas recebem o dinheiro sem trabalhar. Tem de tudo enquanto aqui, inclusive na rádio, Rádio Poti, tem funcionários que recebem pela cooperativa. Eu não sei o sistema lá dentro da rádio, certo? Que são pela carteira, pela CLT e trabalham também na cooperativa, certo? E dentes são várias, não são só. A cooperativa, não são só a rádio, são várias pessoas que estão aqui. Então a gente, como o colega Cícero falou na reportagem um dia, certo? se tivesse pessoas e a gente, quanto vereador, temos que fazer o papel de fiscalizar. Se tiver de denunciar, a gente vai denunciar. Se tiver de estar pedindo explicações, como a gente vai estar pedindo, vai também estar Averiguando dentro das secretarias, aqui da cooperativa só das finanças, tem mais de 100 funcionários só da finança, de acordo com o relatório que a cooperativa emitiu para o MP. Certo? O MP vai estar averiguando e a gente aqui não é contra a cooperativa, a trabalho desde que trabalhe se trabalhar é correto agora receber sem trabalhar aí vem os questionamentos que a gente fazer aqui em relação a concurso público né então a cooperativa com mais de 400 funcionários professores que eu peguei um relatório do sindicato que tem mais professores contratados do que efetivo isso só o que eu estou falando aqui São vários e vários contratados Então tem que ter Concurso público Certo? É inadmissível Certo? A gente pega isso aqui É lamentável Certo? Ver a maneira Ah, vão colocar a culpa, é a cooperativa é. A cooperativa é quem emprega É quem paga Mas eu garanto a vocês Quem indica lá é o gestor municipal Não é a cooperativa que indica quem indica lá os funcionários é o gestor municipal e todos sabem, e se tiver errado como tem vai responder perante a justiça então queria deixar isso aqui bem transparente, não sou contra a cooperativa quem trabalha também não sou contra, agora está na cooperativa, está o nome e não desempenhar a função e está recebendo aí ah, eu jamais vou aceitar isso jamais vou ser omisso Ficar calado no momento desse. Qualquer vereador dos colegas aqui que tiver, ver a lista. Todos nós conhecemos, todo mundo aqui do nosso município praticamente. vamos ver várias e várias pessoas que estão na lista da cooperativa e que não trabalham. Então a gente lamenta, né está acontecendo isso dentro do nosso município, a primeira sessão do ano, para a tá gente bom, vir então, fazer essa denúncia. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer, a gente, enquanto vereador que foi eleito para o povo, para fiscalizar, então isso aqui a gente jamais pode aceitar de maneira nenhuma. Então a gente pede os esclarecimentos, que chame aqui alguém responsável da pasta cooperativa, o secretário, ou quem indicou essas pessoas e colocou na lista... Algumas pessoas, o colega está recebendo, sempre estar tá desempenhando o, o, o trabalho. Por isso que falta recurso, falta na saúde, falta nosso coisas, sendo desviado para pessoas que não trabalham. Então isso a gente jamais pode aceitar.
3: Então aí foi a fala do vereador de oposição, Adão Kenes. É, quem corroborou com a fala do vereador Adão Keynes é, E falou também sobre essa, essa investigação da Procap Foi o outro vereador de oposição, Tales Bonfim Ele também em sua fala é, disse é, falou sobre essas investigações da Procap No momento da fala do de Soares Foi onde começou o desentendimento Começou o desentendimento quando de Soares Em sua fala afirmou que Tales, que denunciou a cooperativa, assim como o outro denunciante também, fazia parte, da, fazia parte dela quando... Quando fazia parte da situação. No caso, a cooperativa já fazia parte da, da gestão. Quando eles também estariam, eles, eles faziam parte da situação. E foi aí onde começou o desentendimento. Porque o, o vereador Thales Bonfim tentou interromper a fala de Conegundes Soares. Vamos acompanhar então agora a fala do vereador Conegundes Soares. Eu queria,
17: inclusive, aproveitar a presença do senhor como historiador o próximo registro, se o senhor fizesse, certo, é, de que a cidade de Crateus possui o melhor prefeito de todos os tempos aqui de nossa cidade, Marcelo Ferreira Machado. Seria bom, Vossa Excelência, certo, é, fazer esse registro, seria muito importante é porque o Marcelo, além de ser o melhor prefeito da história de Criateus, tem sido também o prefeito mais perseguido na história de Criateus. Já tem procurado, de todas as formas, é, macular a, a imagem do prefeito Marcelo Machado, denúncias, eu acho que é cabível que se faça, mas muitos deles têm é, mais um cunho político, né? Esse ano deve ser uma avalanche, né? Nós vamos ter uma eleição esse ano, né? Mas está aí a justiça para fazer os análises daquilo que realmente está sendo é, denunciado. Se fala aqui, eu já até é, me pronunciei aqui em relação à Procap. O João, João Deus já falou há poucos instantes. A PROCAP, ela vem aqui, vai no tamboril, vai onde quer que seja, ela, ela vai fazer o seu trabalho. E é importante que, sabe, que seja feita a PROCAP, ela composta por promotores nessas pessoas, e que é, deve ser realmente é, feito para analisar o que, é que está acontecendo realmente. Né? Em relação à a, a famosa... Cooperativa, eu, eu, eu dou por encerrado aqui, não quero aqui, de forma alguma, não sei quanto que denunciou, não. Dou por encerrado também porque, no momento em que certo? a cooperativa e que o Crateus foi citado, o prefeito imediatamente deu o distrato da cooperativa, aqui da cidade de Crateus. Ele já tomou as providências. Cooperativa, ela não, ela, ela não é um órgão ligado à prefeitura. Ela presta o serviço. Eu quero deixar essa parte aqui também é, bem claro em relação à cooperativa. Então, quem está sendo denunciado não é o município, é a cooperativa. Ela é quem vai ter que se explicar. As pessoas que elas colocaram lá. Então, essa aqui é uma parte que eu queria é, é trazer. Eu queria falar aqui em relação ao Hospital São Lucas, aqui de nossa cidade. A sua excelência, o prefeito municipal de Creteus, quando esteve na Rádio Poti, ah, por falar em Rádio Poti, o Matheus, que, está ali o Matheus, que, ele, quando estava na, foi para da cooperativa, ele ainda não tinha nem carteira assinada com a... na Rádio Poti, foi assinado depois, na Rádio Poti, já para dar a, a explicação em relação, certo, o funcionário, que nos citaram nome mas eu cito ali o rapaz ali, o Matheus Carvalho, que hoje é funcionário da Rádio Poti, deve né, trabalhar com carteira assinada, a carteira dele foi assinada, né. Inclusive os dois ilustres vereadores, certo, denunciantes, certo, eles fizeram parte da gestão quando a cooperativa estava lá. é isso? Não, não, fazia não não, não. O senhor nunca fez parte da gestão. Não, na realidade, a Vossa Excelência nunca soube o que foi mesmo, né? Vossa Excelência não sabia se era opulsão ou se era situação. Se aproveitava dos dois lados. A verdade era essa, né? Na verdade era essa. Não é preciso. Vossa Excelência vai me forçar eu dizer aqui não. Vossa Excelência não vai forçar eu dizer aqui não. Não, Vossa Excelência não tem a palavra. Quem tem a palavra eu sou eu. excelência fica caladinha aí. excelência fica calado. Vossa Excelência, fique calado aí, quando eu tinha falando. Vossa Excelência, fique calado. Vossa Excelência, fique calado. Presidente, tome as providências. Vossa Excelência, fique calado. Quando a Vossa Excelência for pronunciar, você pode dizer o que quiser aqui nessa tribuna. Agora, quem está aqui com a palavra sou eu. E você vai ter que me engolir, eu falar.
16: Doutor tá, a
17: palavra, a palavra não tem essa pra, não. O vereador. Com o de não ter, ah, Eu tu, queria pedir essa compreensão. Não adianta, Vossa que querer dar aqui um monte de bonzinho, Santinho, não é essa história não. Aqui o jogo é pesado mesmo. Não tem essa história. Pode vir para cima. Porque o jogo aqui, meu querido ilustre advogado e doutor Tales Bonfim, aqui é pesado. Nessa gestão do Marcelo Pereira Machado, nunca saiu um secretário algemado tá de dentro de secretaria dentro de prefeitura, não. Nunca saiu. Até hoje, graças a Deus, com sete anos de mandato, nunca saiu. Teve gestão aí, então, com quatro anos, já estava a gente saindo algemado de dentro de prefeitura. Então, é preciso que a gente saiba, certo? Lidar com essa coisa aqui. É uma... Tem que ter habilidade para essa equipe. Você chegar aqui e querer certo? diminuir. Por isso, porque eu sou advogado, você pode ser advogado aonde o senhor for advogado. Mas aqui não tem leito também não. Não, não somos leitos não. Nós temos uma história. Nós temos conhecimento.
3: Então aí o vereador Conegunde Soares. É, foi o momento aí onde o clima ficou tenso. É, ficou um pouco mais acalorado na primeira sessão da Câmara dos Vereadores no município de Crateus.
1: Pois é rapaz, aí o Conegundes o doutor Tales que é advogado o outro lá, o, o Adão né? que tem gente inclusive comentando aqui na live do Facebook que é lá de Crateus, Raimundo Mendes de Souza e o vereador até ontem fazia parte da gestão, depois saiu passou a ver os defeitos, é natural meu caro Raimundo e a todos aí do município de Crateuza esse é o jogo do poder situação oposição o que não se pode fazer é querer que todos tenham o mesmo tipo de pensamento, que todos defendam o mesmo projeto de poder, né? ou que haja apenas situação e não haja oposição. Né? O que não pode acontecer é isso. Aliás, a democracia ela exige que haja realmente divergência, contraponto, debate... Bom debate, diga-se de passagem. Quem ganha com isso é a própria população, o próprio cidadão. se você pegar um lugar, um estado, um país em que todo mundo estiver junto ali, participe, participe do mesmo projeto, se auto-elogiando, aí fica complicado, fica difícil. Pode descambar para a intolerância, para a retaliação dos que pensam de forma diferente, para perseguição dos contrários. Então isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a regra da boa convivência, isso não constrói, isso não melhora a vida das pessoas. O Conegundes, que é radialista, eu conheço, trabalhei um tempo na Rádio Poti, uma pessoa que tem a sua história, tanto na radiofonia de Crateús e região como no parlamento de Crateus, já com diversos mandatos, sabe perfeitamente que aqueles que pensam diferente também têm o direito de falar. Afinal de contas, assim como ele, o Conegundes, receberam uma outorga popular que lhes foi conferida através do voto dos eleitores. E aí eles representam esses eleitores da forma que eles acham melhor. Eu gostaria de ver mais esse tipo de debate. Não que descambe para o pessoal, para o enfrentamento, para palavras de baixo calão, para inimizade, mas para que se possa, através do bom debate, né, de situação e oposição, com as divergências, convergir para aí sim encontrar soluções que possam melhorar a vida da população nos respectivos municípios o que é que tem a ver se o cara tava lá saiu eu acho que não tem nada a ver da mesma forma que ninguém pode chegar e crucificar o coneguntes porque ele tá defendendo como um vereador da base de situação então eu acho que é por aí que a banda toca nós não podemos incorrer no risco de voltar ao período feudal né, a se fazer política, como se fazia aqui na região, principalmente na, nos estados e municípios da região Nordeste, há 20, 30 anos atrás. 13 horas e 28 minutos, 13 e 28 em Nova Russas Já que vai sair para o intervalo, na volta, eu vou colocar aqui então o um cidadão denunciando que foi vítima de discriminação, preconceito. E até ameaça. Lá em Hidrolândia. Aguarde.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 994073905 3905 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: No Marte de Nova Russas, de 5 a 7 de janeiro, você compra em promoção. Arroz parbolizado panelaço 1,5 kg, 5,89. Açúcar cristal meladinho, 1,3 kg. Café vácuo união 250 gramas tradicional, 6,85. Creme de leite mococa TP 200 gramas mistura láctea, 1,79. Feijão preto que calda 1,9 kg. Flocão milho serra 1,500 gramas, 1,79. Tá barato demais, Junho! E muito mais produtos em promoção. Promoção: você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587. <SILENCIO>
9: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Phone 88999840834, WhatsApp. Empréstimo
2: consignado é com Zé Maria da Broza Amarela. E o Zé Maria da Bros Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário, do salário deste ano, antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS e você representante do BPC e Loas e mais uma novidade você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado fazemos o seu empréstimo consignado, então passa lá hoje mesmo no Zé Maria da Bros Amarela aqui em Nova Russas.
3: grande promoção na Casa da Construção, a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514 Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Luiz Augusto muito bem, esse caso da Câmara Municipal de Crateus nos faz também lembrar que aqui em Nova Russas continua em recesso, os vereadores de Nova Russas continuam em recesso, o recesso termina no dia 20 só desse mês de janeiro e o retorno às sessões ordinárias será no dia 26, é isso meu caro Flávio, praticamente isso, no isso. mês de fevereiro, né? Isso. o que vai dar aí mais de dois meses ou quase dois meses de férias, né? Recesso aí significa férias. É porque é, o vereador, o político, ele não é um, um empregado normal regido pela CLT ou por um estatuto. Tá? É por isso que se dá o nome de recesso. Eles não recebem salário, é subsídio. Portanto, eles não são trabalhadores formais para que se diga que eles têm férias. O que, na realidade, em termos práticos, dá no mesmo. Então se dá o nome de recesso. O recesso da Câmara Municipal aqui em Nova Roça é também dos maiores aqui dos municípios da região e já foi maior, inclusive. Já foi maior. É porque houve uma mudança aí na, na lei. Eu não sei se para o meio do ano, né? Porque tem um recesso no meio do ano. Além do fim do ano, cujo recesso chega há quase dois meses, ainda tinha no meio do ano. Aí resolveram diminuir o tempo do recesso no meio do ano mas já foi maior então aí está, enquanto Crateus os vereadores já retornaram, aqui em Nova Rússia eles vão continuar de férias até o dia 20 retornando no dia 26, até o dia 26 porque se a sessão só vai ser no dia 26 então é até o dia 26 de janeiro, praticamente já no mês de fevereiro 13 horas e 36 minutos 13 e 26 em Nova Russas. Então, minha gente, agora nós vamos para esse caso de Hidrolândia. Vamos para esse caso de Hidrolândia. Eu fui procurado na manhã de hoje por um cidadão chamado Sérgio Araújo que me perguntou se eu publicava uma nota de repúdio dele e me acompanhou tanto um vídeo seu nas redes sociais quanto o vídeo no qual ele é desrespeitado no seu local de trabalho, onde atua como um garçom discriminado e ainda vítima de ameaça. Você vai conferir agora o vídeo que mostra como tudo aconteceu. Presta atenção aí
14: aí, seu Diogo, o tá atendendo nós aqui, ó. O Sérgio Araújo, olha. Ah, tolete. Achamos ah, o bichão, quando nós quisermos dar uma pisa nele, é aqui no restaurante da Regina. <risos> olha a carniça, rapaz. O bicho tá se escondendo de nós, irmão. O bicho chega nem perto da nossa mesa, não. Se escondeu até atrás de uma coluna, agora. ali. Vai parecer um o bichinho queima, irmão. Bichinho lavando laranja prata ali, seu Diogo, é... Na prefeitura é mais tranquila. É por isso que o bichinho queima O bichinho fica queimando Lá a prata é bicho ruim hein?
1: Muito bem, tá aí Esse é um empresário E agente de trânsito Lá no município de Hidrolândia Um cidadão chamado Walternan Filho Que proferiu Essas palavras aí Em áudio e vídeo né, Contra a figura do Sérgio Araújo Que estava trabalhando como garçom ele diz, ele diz que eh, ia dar uma surra no Sérgio Araújo no vídeo. Né? Além de discriminá-lo, de manifestar um nefasto preconceito contra o trabalho dele, contra a função dele, contra né? o, a, a forma como ele estava. É, desenvolvendo o seu trabalho nessa noite num restaurante chamado Restaurante da Regina. Nós também temos uh, o próprio Sérgio Araújo contando o que aconteceu, dando aí a sua versão para os fatos. Daqui a pouco a gente vai trazer a versão do Walter Filho. Não que ele tenha nos procurado de forma nenhuma, mas a publicação que ele fez numa rede social, na própria live da, da vítima desse escárnio aí que é o Sérgio Araújo então como a gente tá mostrando o lado da vítima nós vamos mostrar também o lado da pessoa né, que gravou esse vídeo em tom preconceituoso e ameaçador contra o Sérgio Araújo
18: mas coloca aí o Sérgio Araújo falando Lá, todos aqui quem tá falando é Sérgio Araújo, vem, através desse vídeo fazer uma nota de repúdio na qual eu é sofrer é, de forma covarde, baixa, preconceitos, é, na qual o um senhor Walter um não filho, conhecido como bode, agente de trânsito, empresário, fez um vídeo né, me gravando e postando em vários grupos. Bom, dos fatos. É, dia 31, vira, é, véspera de virada de ano, recebemos... É, na beira mais no um restaurante na qual eu trabalho 25 pessoas de Neolândia a turma do Felipe Motos dentre eles está Paulo Teixeira, Felipe Motos Zé Newton e o Bode. e de forma covarde o senhor Bode fez um vídeo e nesse vídeo ele cita o nome do Dior abre aspas e diz tá aí Dior, um bichinho que queima prefeitura está lavando o um prato fechado então eu queria falar pro o senhor Walter não? se trabalho de garçom ou qualquer profissão não é digna trabalho sim trabalho de garçom há 13 anos sou formado em ciências contábeis já acendei minha carteira diversas vezes como garçom não tenha vergonha, senhor Walter, no filho. Diferente do senhor, que sempre mandou nas tetas da prefeitura todas as gestões. O senhor deveria tomar vergonha nessa sua cara, uma pessoa pública, um agente público, empresário, dono do material de construção. Deveria dar exemplo à sociedade e seus clientes tá? que o senhor está fazendo um papel de moleque papel de moleque que o está fazendo. Tentando denegrir a imagem do Sérgio Araújo de forma preconceituosa. Isso é meu repúdio e que toda a sociedade de Holândia esteja ciente. Isso é meu repúdio a esse cidadão que é um agente de trânsito, dono de uma, de uma empresa de material de construção que o Ministério Público deveria investigar também. Então, esse é meu repúdio Tensão Sérgio Araújo Muito bem, esse
1: é o Sérgio Araújo O cidadão que estava trabalhando como garçom No restaurante da Regina, lá em Fortaleza E como ele diz que tem bastante movimento Nesse dia tinha 25 pessoas De Hidrolândia por lá E o cidadão chamado Walter Hernan Filho Que é agente de trânsito e empresário Do ramo de, de construção Lá em Hidrolândia Fez essa gravação que você conferiu no vídeo anterior, ridicularizando, né, dizendo que ele queimava a administração municipal de Hidrolândia, proferindo palavras de baixo calão, discriminando por conta do, de estar trabalhando como garçom e ainda ameaçando-lhe de uma sua. Tá aí, todo mundo viu. Pois bem, agora a gente vai trazer aqui a versão do Valternan Filho, o que ele publicou em rede social. Meu nobre Sérgio Araújo, abro aspas, meu nobre Sérgio Araújo, já expliquei em outro vídeo publicado, mas venho aqui novamente falar a você que peço desculpas publicamente a você e a qualquer um que ofendi, minha intenção não foi essa, só para quem não sabe meu primeiro emprego foi lavando cozinha e pratos no restaurante Parque Recreio, fiz um vídeo descabido diante de uma brincadeira de mau gosto por minha a um amigo no privado diante de bebida. Fico extremamente triste com tudo isso, Pois quem me conhece sabe do meu comportamento e minha índole. Mais uma vez, suas palavras diante disso tudo estão corretíssimas. Se tem alguém errado nisso tudo, esse alguém sou eu. Então não estou me sentindo nada bem diante disso. Isso servirá muito de lição. Desculpe, Valternan, filho. Aí ele publicou um outro onde diz... Mais uma vez, aspas para o Valternan Filho. Venho por meio dessa rede social tentar explicar a postagem de um vídeo na qual gravei e mandei no privado de um amigo no qual cito o nome no referido vídeo. Estávamos em uma churrascaria na qual comemorávamos e nos divertíamos minutos, horas antes do Réveillon. Gravei o vídeo e mandei no privado da pessoa citada, no vídeo jamais imaginando a divulgação dele, pois caso eu quisesse ofender alguém, não teria mandado no privado de ninguém. Apesar de ter sido uma brincadeira de mau gosto, jamais veio a intenção de diminuir ou ofender ninguém, principalmente a classe trabalhadora desse ramo, no qual eu já trabalhei por muitos anos em Fortaleza. Fica mais uma vez meu pedido de desculpas aos que ofendi, mesmo sem querer ofender. Quem me conhece sabe do meu coração e jamais teria intenção de ofender quem quer que seja. Sei que muita gente não irá entender. E outros irão também querer aparecer e criar mídia em cima da situação. Mas disso não podemos nos esquivar. Fica mais uma vez meu pedido de desculpas. Deus sabe de tudo. Obrigado a todos. Assinado Valternan Filho. Pois bem, é importante você salientar aqui pedido de desculpas e provavelmente de arrependimento porque que eu estou dizendo provavelmente porque se ele não vier a fazer mais nenhuma vez algo semelhante tanto contra o Sérgio Araújo ou com qualquer outra pessoa, isso aí será a demonstração de que ele de fato se arrependeu, arrependimento não é um sentimento, um momento mas sim uma mudança de atitude então se acontecer isso de fato, esse pedido de desculpas certamente é, convencerão inclusive a vítima e a vítima que talvez nesse momento não queira é, desculpar pode sim vir um, num momento ou outro a, a desculpar. Agora eu quero aproveitar esse episódio, não vou aqui condenar o Walter Hernan e nem ninguém, esse não é o nosso papel, nem a gente quer ser juiz sobre essa ou qualquer outra causa, mas para fazer a seguinte reflexão isso é muito comum em cidades do interior aonde os dois lados políticos eu me refiro àqueles que fazem oposição e os que são situação, que são beneficiados ou não acabam extrapolando esse direito, acabam agindo de forma intolerante, né? partindo muitas vezes para o escárnio, o desrespeito e até uma, uma tentativa, uma ameaça de possível agressão, como a gente viu aí nesse vídeo, contra alguém por simplesmente se manifestar na sua cidade, fazer algum tipo de crítica, tecer algum comentário contra a, a gestão, no caso aí que esse cidadão defende. Então a gente precisa respeitar as pessoas. É necessário que se faça essa reflexão. Não se pode viver em lugares onde há ameaça, onde há perseguição, onde há retaliação. Aqueles que pensam de forma contrária ou que criticam um eventual é, projeto de poder ou uma administração, sejam recorrentes. Isso é inaceitável numa democracia. Não dizem que isso aqui é uma democracia? Isso é inconcebível. Nós não podemos voltar à barbárie. Isto é barbárie. Então, meu caro Valderlan, Valternan, espero que realmente seus pedidos, esse seu pedido de desculpa seja sincero. Que o Sérgio Araújo aceite, que dê por encerrada essa questão, mas que esta reflexão desse caso na Hidrolândia sirva para todos os municípios, principalmente porque esse ano nós teremos eleições municipais. Para evitar que coisas até piores aconteçam. Bom, agora são 13 horas e 47 minutos. Intervalo rápido, retornaremos com as últimas. E alguns registros da participação dos ouvintes e internautas aqui no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
7: regionais e nacionais. Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Feliz 2024. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens. Gestão de
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida é do jeito que você gosta, tudo bem baratinho. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp, 88992833966, bairro Progresso, 88999481900, no centro daqui de Nova Russas.
3: E atenção para a vaga de emprego, a vaga somente para vendedoras para a loja Ótica Brasil de Nova Russas. Salário, R$ 1.440,00, mais a comissão. Requisitos ter experiência com vendas. Enviar o currículo somente via WhatsApp. No número DDD61-9925-5471. DDD61, é porque a central do escritório é em Brasília.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem. Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Essa vinheta é tão forte que ela merece até um bis, né, o sonoplasta?
6: Com
1: certeza, Luiz. <risos> com certeza. Oito minutos para as duas horas, oito para as duas em Nova Ursa. O, o, o Sérgio Araújo está dizendo que o restaurante foi em Fortaleza, onde tudo ocorreu foi em Fortaleza. Esse caso lá de Hidrolândia, na Beira Mar, em Fortaleza. Ok, Sérgio. Bom, vamos então fazer alguns registros da participação
2: dos ouvintes aí, João. E quem está conosco, Luiz Augusto Danilo Ribeiro, Danilo de
19: Carnaubal. Olá, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara, aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, estou na sintonia todos os dias e quero aproveitar e parabenizar pela postura, pelo esclarecimento que todos os dias eh, você presta no seu horário, no seu programa, quem dera que outras, outras rádios, né? outros pseudos jornalistas, eh, radialistas, que exercem essa função de apresentar um programa de, que seria jornalístico, mas, na verdade, os outros são só repetição dos, do consórcio, né? Porque muitos desses outros, se, se a gente for ouvir no mesmo horário que o seu, estão lendo notícias do G1, do Diário do Nordeste, Folha de São Paulo e esses outros é, sites de, de notícias militantes. E o que eles fazem é só repetir. E sobre essa questão da notícia do Alexandre de Moraes, que muitos deles têm medo de falar no assunto, de tocar até no nome, porque ele pode perseguir o que aconteceu na Jovem Pan. É, e muitos dos nossos companheiros radialistas. Tem a justificativa de dizer, ah, besteira, não vou tocar nesse assunto não, porque a gente pode se prejudicar. É, o que eu vejo isso é uma covardia e também uma, uma situação muito, é, que é muito preocupante, e quem não se preocupa deveria se preocupar, que é a, a, a censura. Né? Muitos é, de nossos colegas radialistas não tocam nesses assuntos polêmicos e quando tocam, só fazem endossar os discursos eh, militantes da esquerda e também desse Alexandre de Moraes, e não dizendo do golpe, né, falando que, infelizmente, muitos dos nossos amigos aqui do Ceará, radialistas, só repetem, né, dizendo que é o um golpe do dia 8, que estamos às vésperas de, da, da, do dia da infâmia, e muitos deles são covardes e não têm um questionamento sobre essa situação aí que o Alexandre de Moraes disse que tinha um plano de ser enforcado, de, de enforcar em ele, né? E nenhum desses radialistas fazem um questionamento, nenhum desses jornalistas da grande imprensa também não fazem. É, ou, ou seja, se tornaram todos é, é, capachos e estão todos rendi, é, é, curvados e se... É, reverenciando aí para o, o imperador Alexandre de Moraes, né? E você, Luiz Augusto, não tem medo de sofrer uma, é, uma censura por alguns poderosos que se sentem prejudicados pelo espaço esclarecedor que o senhor uh, faz no seu horário? Muito bem, Danilo.
1: Quero agradecer aí a você pela participação, por tudo que você colocou em relação a mim, ao nosso trabalho. Evidentemente que eu fico feliz de saber que existem pessoas como você que reconhecem o trabalho que a gente faz. Eu quero te dizer é, de uma maneira bem sucinta e, ao mesmo tempo, simples, que eu estou acostumado a ouvir de pessoas, inclusive, que convivem comigo, que eu estou perdendo meu tempo, que eu não deveria tocar nesse tipo de assunto, que isso não interessa às pessoas, que o programa está perdendo audiência relevância, que o seu trabalho não é relevante para absolutamente nada, nem ninguém, existem aqueles também que se levantam contra, você sabe que tem a oposição, especialmente a quem de fato é democrata, porque eu me considero um democrata, um democrata de verdade, que quem me conhece sabe que eu sou, eu tenho 33 anos de rádio, só no jornalismo, ininterruptamente, eu estou há mais de 20 anos e eu sempre trabalhei dessa forma, abrindo espaço para os dois lados, fazendo a crítica, quando eu entendo que ela deve ser feita, de forma construtiva, não a pessoas, tá? certo? Tanto é que eu nunca respondi um processo, mas eu nunca fui covarde, nunca me calei, nunca me omiti... E, certamente, nunca farei isso. E eu sei que o meu trabalho é importante, que ele tem a sua relevância. Por isso que há esse tipo de reação. Em relação à pergunta que você me faz de ter medo, sim, todo ser humano tem medo. O medo é inerente à pessoa humana. Agora, existe uma diferença. Existem dois tipos de medo. Aquele que paralisa né, e aquele que não paralisa. O medo que eu tenho não me paralisa, não me intimida, me faz ser mais prudente, cuidadoso. Apenas isso. Obrigado pela participação, Danilo.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco também, obrigado pela audiência. Francisco de Assis, em Brasília, nosso amigo Adaías, de Pereira, dos Freitas, sempre ligado conosco. Boa tarde, meu amigo Adaías, Deus sua vida. Meu caro Luiz Augusto, o Adaías comentando, esse governo quer dinheiro e mais dinheiro. Meu pai e minha sogra, que são aposentados pelo Fundo Rural, estavam com seus benefícios vindo descontados R$ 33,00 descontados na Folha para um sindicato em São Paulo. Corri atrás e consegui cancelar. E a restituição do valor dela é, foi de R$ reais do benefício dela. Agora fica a pergunta. Quantos desses aposentados não estão sendo lesados Brasil afora? Quem está sendo... Descontado para algum sindicato, liguem para o INSS 135 e peçam cancelamento. Meu pai, esse mês já recebeu benefício sem nenhum desconto. O Brasil do Amor está custando caro e, infelizmente, vai custar mais caro ainda para nós. Porém, o que importa é que o Amor venceu. Valeu, Adaías em Pereiros dos Freitas, obrigado pela audiência. Nosso amigo Adriano Encrateus está com a gente também. Boa tarde, forte abraço para você, Adriano. O Francisco de Bombocadinho comenta, você tem razão, Luiz Augusto, pura verdade. Enquanto o povo não abria a mente, continuam sofrendo. Palavras do Raimundo Paiva. Obrigado pela audiência. Mais participação. Boa tarde.
16: Boa tarde aos ouvintes da programação do Jornal da Rádio Ceará. É, ouvindo aqui os comentários de vocês em relação a essa vaca, eu passei por volta de 10h30. Estava num local ainda. É, eu... Já reclamei muito em relação a essa situação no caminho de Nova Betânia, porque não é só vaca, também tem cachorro, tem ovelhas soltas na estrada. Isso é muito perigoso, graças a Deus o rapaz aí teve sorte, tá contando a história, né? É, esses donos de animais, eles não vão poder trazer a vida de qualquer pessoa que sofra um acidente, isso aí e a falecer, não. Então, eles têm que ter consciência, já que os órgãos que são responsáveis a fazer isso, a apreensão dos animais, por enquanto não estão prendendo nada está falando aqui é o André de Nova Bretânia
20: meu amigo Cláudio Martins boa tarde mestre Luiz Augusto e equipe mestre Luiz Augusto é, o Brasil já tem que mudar realmente de verdade mudar o nome de Brasil para Xandoquistão, né Xandoquistão é um nome bem adequado para o Brasil não sei se você eu acredito que você tenha visto a entrevista do do rei do imperador rei do rei Nabuco do quer dizer é Alexandre de Moraes, o, o imperador, com a, a gente vê muito adjetivo ali, né? Arrogância, prepotência, muita mentira, alucinações. Eu acho que ele está tomando algum produto, que está tendo alucinações. Ele relatando que, que o, os terroristas que dão um golpe no Brasil, um golpe sem arma, é coisa de rir, né? Então, assim, ele viaja nas utopias dele, nas utopias deles, né? Dele, na verdade. E na época da, do 8 de janeiro, ele estava na Europa, parece, na, se não me engano, na França, passeando por lá com a família. Nem no Brasil ele estava. Aí ele estava delirando que estava planejando os terroristas, estava terro... planejando de levar ele. Para a Goiânia amarrado, arrastando ele, alguma coisa desse tipo aí. Ele fez várias colocações, assim, mas assim, a gente vê que é pura arrogância do cara, al alucinações, até tirando sarro. Então, assim no Brasil já não é. Já vivemos na, numa ditadura já há um bom tempo e ela está se, se afunilando a cada dia. O que eu estou falando aqui hoje, num curto espaço de tempo, eu não vou mais poder falar. Eu temo também por uma rádio abençoada e maravilhosa, com notícias verídicas e conteúdo vasto de verdades, que nem a Rádio Ceará Talvez também não vai poder, em um curto espaço de tempo aí, não vai poder ficar falando e nem dando voz às pessoas que não concordam com essa ditadura do Xandão. E é o que nós estamos vendo. Hoje o único veículo... É, independente que fala a verdade é a Revista Oeste, o resto é tudo lacração, tudo da velha mídia carcomida. E nós até o que temos para hoje, né? Infelizmente, no país xandoquistão, Tá se afunilando as maldades e a ditadura. Misericórdia de nós, Senhor. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins Olá, de Guarancinha.
2: Cláudio, forte abraço para você também conosco, Iranildo.
18: Boa tarde, irmão Luiz Augusto. E ao João Lucas aí, João Lucas Barroso e os, e os demais que estiverem aí na emissora. É Irã de Crateuza, rapaz, irmão Luiz Augusto, o melhor, a melhor rádio da região, nossa região aqui é a Rádio Ceará, não tem nenhuma dúvida. A Rádio Ceará presta um trabalho cristão, é, 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 mas também fala, é uma rádio que falar a verdade. Então, é Irã de Crateuza e que Deus abençoe vocês aí. Feliz ano novo, mais uma vez. Então, de parabéns. Eu, valeu, um abraço. Valeu. Boa tarde, Luiz Augusto, o e o João Lucas. Bateu o alo por mim, que é o Carlos da Mídia,
17: o para o Rádio de Coruja, para o Fundo da para o André Melo e para a Jordana e para o Júlio Mano e para E para os garros da Navarro, para o cunhado Zaíto, pro também para o Júlio Aragão e para o Maurício da Caçamba e o Samba Bacuritiano e o Chido Crisa que é o Carlos da Moída. Até segunda-feira, galera do
2: Jornal. Forte abraço, abraço para Rosemar Duarte em Independência, Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, Alexandre, Loyola em Sucesso. Deus abençoe grandemente, obrigado pela sintonia. Chicute Marinho Nova Russas, Ana Paula em São José dos Martins, também conosco. Forte abraço.
1: Muito bem, só para fechar aqui dizer rapidamente não vai dar tempo, não posso fazer os questionamentos do Deltan Dallagnon em relação à história contada pelo ministro Alexandre de Moraes em entrevista ao jornal O Globo, mas... Tem dois, duas pessoas que se manifestam em relação ao que ele disse, que eu posso é, retratar aqui rapidamente. Uma delas é Nicolas Ferreira, que publicou na sua rede social apenas a seguinte frase. Hollywood está perdendo um grande roteirista. Em relação à história contada por, por Alexandre de Moraes. né? E o Ives Gandra Martins, que é o maior ju jurista vivo, diz que fica espantado quando ouve falar em tentativa de golpe de Estado em relação ao 8 de janeiro. Ele disse que o que aconteceu ali foi baderna, quebradeira, e como tal, as pessoas envolvidas devem ser punidas. E acrescentou, nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas, um golpe de Estado sem forças armadas. Um monte de gente lá desarmada, promovendo quebra-quebra, baderna, e as autoridades fora do Brasil, inclusive, como o próprio ministro disse que estava em Paris, olhando para a Torre Eiffel, lá na França. Então é uma narrativa descabida que eu acho que só convence mesmo ao, a Beócios e os convertidos. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. E para fechar, registrar aqui a audiência do Rogério Fontinelli eu acho isso uma falta de respeito com os rapazes que ali estavam trabalhando e com a classe trabalhadora em geral, um trabalho digno e honesto se referindo ao garçom no caso Sérgio Araújo Ellen, é verdade amigo, nesse lugar tem muitos que não respeitam a classe trabalhadora Marcos Costa está acompanhando em Brasília, Simundo Melo desejando excelente final de semana para todos, Rogério Fontinelli, a Odília dá parabéns aqui pelo nosso trabalho e diz que é, nós estamos fazendo um, um trabalho reto e que tem compromisso com a verdade, ok tá, Odília, muito obrigado aí pelo carinho, também a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco em sintonia conosco, vem aí o Café e Rede com o Inácio José segunda-feira, se Deus quiser aqui estaremos a partir do meio-dia na edição do Jornal Seara, forte abraço ótimo final de semana a boa notícia do dia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, 8. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
11: acontecem.